0: e manifestar a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje muito especial aqui com a minha co-host que está a celebrar o seu primeiro aniversário. Como é que é possível? Passou tão depressa desde o dia 10 de maio de 2020, o dia que mudou a minha vida para sempre. O oh, meu eu sempre que vejo este vídeo, que ouço este vídeo, emociono-me. Foi realmente o maior portal de transformação da minha vida. Viver o parto da Iris, conhecê-la, ouvir o seu primeiro choro, tê-la pele com pele, sentir toda aquela magia, não há explicação e parece que sou transportada até aquele momento assim que ouço o seu choro, a minha voz e é tão bonito e é tão bonito agora poder olhar para trás passado um ano, um ano que me transformou completamente enquanto pessoa Conhecer a Iris, vê-la tornar-se nesta bebê tão bonita, tão, tão cheia de luz a cada dia mais e neste episódio, já que estamos a celebrar este primeiro ano de vida, vou partilhar com vocês toda esta jornada de transformação, a transformação da maternidade, este primeiro ano com a Iris, como é que tem sido toda esta jornada, já que vocês aqui no podcast me têm acompanhado desde o início, eu sinto que o início deste podcast surgiu muito com esta... Transformação da maternidade, eu naquele momento quando me estava a preparar para ser mãe foi o momento que eu senti que tinha que partilhar a minha voz com o mundo ainda mais que tinha que colocar esta voz ainda mais ao serviço do mundo e surgiu toda aquela inspiração. O meu segundo episódio é todo, toda essa preparação para, para a maternidade e, e ao longo dos episódios seguintes vocês foram acompanhando muito toda a preparação para o parto, o pós-parto. Portanto, sinto que este tem sido um local seguro para eu partilhar toda esta transformação que eu tenho vivido e que me tem acompanhado desde sempre nesta, nesta nova jornada da minha vida e portanto neste dia que ainda por cima o podcast vai sair uma segunda-feira, dia 10 de maio, tinha mesmo que ser um podcast dedicado a tudo isto que eu tenho vivido e agora que eu reflito sobre este último ano parece que volto a sentir tudo aquilo que eu estava a viver de... Quando é que a íris vai chegar? Eu lembro-me de entrar em maio e já estar tão desejosa de a conhecer e é mesmo um, um confiar no tempo divino, um delegar, um rendermos ao universo. Eu lembro que esses primeiros dias de maio, agora que, que volta há um ano atrás, eu estava cada vez mais a render-me à espera daquele momento, quando é que ela vai chegar, podia ser qualquer dia, eu queria muito que ela escolhesse o seu dia e ela escolheu o dia 10 de maio e para sempre o dia 10 de maio vai ser o dia mais bonito da minha vida, um dia que era um dia normal e agora vai ser sempre aquele dia especial, aliás todos os dias 10, eu neste último ano, todos os dias 10, temos celebrado cada mês, temos uh, realmente celebrado a vida dela e... Lembro-me de estar tão desejosa para saber qual é que vai ser o dia e fazer a numerologia para saber qual é que ia ser a numerologia dela a cada dia, já estar assim tão desejosa para a conhecer e depois dia 10 de maio foi aquela transformação e eu acordei realmente a saber que aquele era o dia eu vivi a maior transformação eu partilho também o podcast do Parto onde vos conto como é que eu vivi aquele momento, como é que eu me preparei como é que foi realmente esta transição passar por este portal e a partir dali tudo muda a vida muda completamente há um renascimento de nós mães enquanto mulheres a partir daquele momento e foi isso que eu tenho vivido ao longo deste ano e por isso eu pedi-vos para vocês me deixarem perguntas e e eu vou respondendo e falando um pouco de todas as, as áreas da minha vida como é que a maternidade tem impactado cada uma das áreas e, e portanto vou responder a todas as vossas perguntas e partilhar com vocês como é que tem sido este ano da minha vida este ano que foi sem dúvida o ano de maior transformação e uma das perguntas que eu mais recebi foi realmente se a maternidade uh, nos traz uma Perda de identidade, não é? Se foi um ano de perda de identidade ou efetivamente um encontro de identidade, há muito esta questão e as mulheres questionam-se muito sobre realmente vamos perder a nossa identidade, vamos nos tornar uma nova mulher, como é que é toda esta transformação, não é? Este portal, a partir do momento que nós passamos pelo parto, nós vivemos aquele portal e nós transformamos-nos uh, em mães, transformamos-nos numa nova mulher e, e eu senti mesmo essa transição. Eu lembro-me de depois do meu parto levantar-me, ir, ir, -me ir à casa de bem, olhar-me ao espelho, e eu partilhei isto também no podcast de, do meu parto, mas realmente foi um momento que me marcou ir ao espelho, nua, ainda com o sangue a escorrer-me pelas pernas, olhar-me ao espelho e achar-me tão bonita, achar-me tão incrível, achar-me uma deusa aí. Eu não sabia como ia ser olhar para mim no pós-parto não é Há muito aquela questão como é que vai ser olhar para nós quando já não temos o nosso bebê na nossa barriga e durante a gravidez eu senti -me tão bonita, tão cheia de luz, porque eu tinha a minha bebê comigo e portanto sentia toda a luz dela através de mim e aquele momento em que eu me olho aos espelho, já sei a minha bebê na barriga, sangue a sangue correram pelas pernas e olhar para mim e sentir-me tão empoderada e, e eu acho que isso foi das primeiras coisas que eu senti na transformação da maternidade, foi um empoderamento como eu nunca tive, eu sinto-me tão empoderada e isso é o que as pessoas também veem muito em mim, essa transformação, esse empoderamento, eu sempre fui uma mulher muito empoderada em várias áreas, mas sinto que me levou ao próximo nível de expansão nessa área e foi logo desde o do, do pós-parto, foi logo naquele pós-parto imediato em que eu me olho ao espelho e realmente há uma perda de identidade, nós perdemos, eu acredito que nós sempre que estamos a viver uma transição e, e, e um processo de autoconhecimento, a nossa vida é, uma, é um constante processo de autoconhecimento e eu acredito que quando nós estamos nesse processo de autoconhecimento nós perdemos, porque para nos encontrarmos nós perdemos, porque certas coisas que nós achamos que somos nós deixamos de ser e nesse processo nós vamos nos perder, portanto sim, há de facto uma perda de identidade e há coisas sobre nós que já não vão fazer sentido e há uma nova identidade que nós vamos descobrir, não é que nós nos tornemos uma pessoa diferente, nós vamos ser a mesma pessoa, mas vamos Levar-nos ao próximo nível de expansão, não é? Eu, eu tenho-vos falado do, dos expanders, das pessoas expanders, situações expanders, que, que partilhei no episódio sobre a expansão do meu negócio e eu sinto que a maternidade funciona muito como esse expander, não é? Expanha-nos a um próximo nível e por isso vai haver essa perda de identidade, sim. Portanto, esta foi das primeiras perguntas que me fizeram e realmente, sim, acontece em qualquer processo de autoconhecimento nós vamos nos perder para nos voltarmos a encontrar e por isso é mesmo importante percorrermos uma jornada de autoconhecimento cada vez mais profunda, que é muito o que, eu tenho, o que eu tenho vindo a fazer e outra das perguntas que me deixaram era se a maternidade é um caminho de reconexão e eu acredito que sim, eu acredito que pode e deve ser esse caminho de reconexão, muitas vezes nós... No pós-parto vamos nos perder, não é? E por isso nós vamos ser chamadas a fazer essa reconexão, nós vamos ser chamadas a afinal quem sou eu, quem é esta nova mulher como mãe e isso leva-nos a essa reconexão e é normal demorar alguns meses, demorar mais para muitas pessoas, mas assim que nós sentimos que é o momento, temos que nos permitir percorrer essa jornada, e para mim não foi, não foi imediata, eu senti realmente logo um grande empoderamento, senti-me muito bem no pós-parto, mas demorei alguns meses a conhecer-me, eu lembro-me de haver um, um, nos primeiros meses, eu tinha muita dificuldade em, em saber quem sou eu sem a íris, e é muito engraçado porque ainda agora, agora nos últimos dias estava a olhar para o meu para as minhas fotografias no Instagram, e estava a comentar com a minha amiga Ju, que está cá no Dubai, como nas últimas fotografias, eu não tenho tido a íris comigo. E no pós-parto, Todas as, praticamente todas as fotografias que eu tinha era com a Iris eu tinha muita dificuldade em tirar fotografias com ela, em estar sozinha, sem ela, então durante nove meses eu estou a partilhar fotografias grávida, sou eu e a Iris e de repente eu sozinha então eu, eu reparei é muito engraçado reparar nisto, que as primeiras fotografias, durante meses de pós-parto, praticamente se olharem para o meu Instagram são sempre fotografias em que eu estou com a Iris e de repente há um momento em que eu me começo a libertar, a conectar mais comigo enquanto mulher e começo a fazer essa separação, essa separação de quem sou eu sem ser mãe, não é o outro lado de mim. é Realmente este é um tema que tem surgido muito na, na minha academia que estamos a fazer agora com muitas mulheres que são mães e muitas delas que se questionam sobre... Eu sou mãe e sinto-me mal por querer ser mais do que, do que mãe e parece que nós somos obrigadas pela sociedade, então eu sou mãe e tenho que ser super realizada e ser só mãe para mim tem que ser um, um, tudo na vida e para muitas mulheres não é isso, para muitas é e é incrível, para muitas mulheres ser mãe é o seu maior propósito e, e as mulheres sentem-se 100% realizadas naquele papel e realmente o meu trabalho é mostrar-vos que não há certos ou errados, que cada um de nós, cada uma de nós está aqui para criar a sua realidade de sonho, a realidade que, que faz sentido para cada uma de nós e muitas das, das mulheres que trabalham comigo se questionam sobre isso, as mulheres que trabalham comigo a, querem muito a, trabalhar nas várias áreas da sua vida e depois da maternidade sentem muito eu sinto-me mal por querer mais por, por não me sentir 100% preenchida, porque a sociedade diz-me que eu tenho que me sentir super realizada e não, eu posso ser mais coisas eu posso ser tudo e, e portanto na minha jornada também foi isso, foi eu libertar-me desse papel de mãe que é muito forte durante mais de um ano e de repente descobrir as outras facetas de, de, do meu ser e uh, explorar todas essas áreas da minha vida e portanto é realmente um caminho de reconexão, um caminho para dentro um caminho para perceber quem é que eu sou depois da maternidade, o que é que me faz feliz, quais são os meus interesses o que é que faz sentido para mim portanto cada mulher vai fazer ao seu próprio ritmo, eu lembro-me que nos primeiros meses eu, eu dediquei-me realmente à minha bebê. Nos primeiros seis meses eu, eu não trabalhei e fiquei realmente muito dedicada a ela. E nesse período eu fui, fui me permitindo inspirar-me, voltar a conectar comigo. E, e lembro-me que foi talvez passado uns três meses, ou passado uns três meses, que eu senti aquela necessidade aos pouquinhos, voltar a mim. Durante esses três meses, eu ia tentando fazer algumas meditações durante a amamentação, mas é um período que nos esquecemos quase qual é o dia, qual é a noite estamos tão envolvidas naquele processo e a viver aquele amor e a viver toda aquela transformação que nos esquecemos muito de nós e, estamos, e somos quase uma pessoa e não sabemos quem somos nós sem os nossos bebés e por isso é que eu sentia muito aquela ligação e as minhas fotografias todas com a íris e não sabia realmente quem eu era já sem ela e depois tive que fazer o processo de me reconectar comigo, de perceber quem é que eu sou e foi realmente um trabalho portanto a maternidade sim pode ser um grande caminho de reconexão se nos permitirmos fazer a jornada se permitirmos olhar para este momento como mais um momento de expansão mais um momento de autoconhecimento mais um momento de conexão connosco é possível, eu sei que é desafiante para muitas mulheres principalmente se estão sozinhas não têm apoio mas é possível nós encontrarmos o caminho de volta a nós, portanto sim é um caminho de reconexão depois, outra das perguntas que tem surgido muito é sobre curiosidades sobre as vidas passadas, curiosidades sobre a minha relação de alma com a Iris, porque eu fui partilhando também muito nas minhas redes sociais sobre esta conexão de alma que eu senti com a Iris ao longo dos podcasts que eu gravei eu partilhei logo muito sobre como eu tinha esta conexão muito forte com ela logo desde a gravidez e depois no pós-parto eu vim a descobrir muitas dessas conexões de, de alma, muitas das nossas vidas passadas e eu sou apaixonada por este tema eu acredito que a nossa alma está realmente numa grande jornada de evolução, podem ouvir podcast sobre isto, sobre vidas passadas, jornada da alma que eu já gravei. E realmente no, no pós-parto, além de fazer o meu próprio autoconhecimento, eu também quis trabalhar muito no autoconhecimento através da minha bebê, fazer, como disse, numerologia, mapa astral, fazer os meus próprios mapas e começar realmente cada vez mais a fazer essa jornada de conexão, compreensão, pedir ajuda de diversas terapeutas para nos guiar nesta, nesta jornada e uma das coisas muito bonitas que eu descobri assim que fiz o, o mapa da minha bebé foi realmente que ela um, nas, em vidas passadas, na maior, na maior parte das suas vidas passadas viveu como homem e, e nas vidas que viveu como mulher uh, sofria muito e nas vidas que vivia como com um homem teve muito sucesso, muito poder e, e portanto nesta vida o seu grande objetivo é transformar esse poder masculino em poder feminino e portanto ela vem com muitos, ela é um, um, touro com ascendente em, em balança, portanto ela, ela tem está muito regida por Vênus, muito conectada com essa energia feminina, ela é muito chamada a essa energia feminina nessa vida e eu sou uma pessoa que precisa muito desta energia feminina, eu brinco sempre que realmente eu amo estar rodeada de mulheres, eu adoro energia feminina, amo trabalhar energia feminina em mim, sempre estive rodeada de mulheres sempre soube que ia ter uma, uma filha mulher porque tenho muito essa conexão com o lado, uh, com o lado feminino, o Dani também diz muitas vezes que eu mesmo os amigos dele e, amigo, e meus amigos rapazes, eu conecto sempre com homens que têm muita energia feminina então eu tenho muito esse lado feminino, então naquele momento eu percebi que a Iris me tinha escolhido como mãe e mesmo o Dani porque o Dani tem uma energia feminina muito equilibrada, eu acho que tanto um como o outro temos as energias bastante equilibradas e portanto ele é um homem mas com uma energia feminina muito equilibrada então eu sinto que ela nos escolheu porque vem trabalhar esse poder feminino, ela vem cá para ser uma mulher cheia de garra e poder e precisava realmente ter esse núcleo e portanto é muito bonito percebermos esta, um, este crescimento e, e compreender toda esta evolução da alma, porque realmente nós estamos numa jornada de evolução e estamos aqui nesta passagem, nesta vida, mas é muito mais do que isso e portanto tenho feito esse processo de compreender este, esta evolução da alma da Iris para a guiar da melhor, da melhor forma no propósito que ela vem cá cumprir e portanto é muito importante esta conexão com a energia feminina e, e ela encontrar todo este poder feminino e depois em todo este processo também nos meus próprios mapas e nas minhas próprias leituras cheguei à conclusão que uh, nós uh, eu já tinha sido mãe da Iris numa vida passada e essa leitura foi muito bonita e eu partilhei e, e por isso é que vocês também me fazem estas perguntas porque eu tenho vindo a partilhar muito esta jornada e, e realmente nessa nessa leitura eu percebi que que a Iris uh, tinha sido minha filha e que eu, uh, e que eu morri no parto e, e portanto eu naquele momento, isto já foi há muito, muito tempo atrás, isto aconteceu no Peru, no Machu Picchu e, e naquele momento eu virei-me muito contra o plano, o plano material, não é? naquele momento em que eu não podia ter sido mãe da minha bebê e tive que me libertar, eu virei contra esse mundo material e portanto dediquei muito mais ao mundo espiritual e desde então eu sou muito conectada com o mundo espiritual e sinto que eu agora tenho feito esta cura e naquela leitura quando eu estava a viver tudo aquilo... Um, a reviver todas aquelas sensações e de repente eu percebi que aquele bebê que eu tinha deixado era a Iris e que nós agora estamos a cumprir esse propósito de eu ser mãe dela milhares de vidas depois é, é mesmo muito bonito e, e perceber que eu agora estou a cumprir esse propósito e ao mesmo tempo finalmente a sentir-me em total conexão também com a parte material e isso foi uma grande transformação também que a maternidade me trouxe, vocês como sabem que me acompanham já sabem que eu sou a peixinha, com ascendente em caranguejo, vata, super aérea, super conectada com os meus chakras superiores, super intuitiva, mas sempre muito desconectada da parte de raiz, sempre a viajar pelo mundo, sem coisas materiais e... Das grandes transformações que eu vivi com a maternidade foi também esta conexão com o lado material e o empoderamento que eu falei há pouco trouxe-me também para este empoderamento material, por exemplo a relação com o dinheiro que é algo que eu tenho partilhado muito nos podcasts também, esta conexão com o meu negócio, conexão com o dinheiro... Foi algo que me trouxe muito, foi quase como se eu, ao ser mãe, fizesse as pazes com o mundo material e percebesse que eu sou um ser espiritual a viver esta experiência humana e que eu tenho que estar em total alinhamento para viver o meu propósito, para estar em total equilíbrio e... Nesta vida eu estou a cumprir esse propósito de unir o um mundo espiritual ao mundo material e é por isso que eu sinto que estou a ser muito chamada a ajudar-vos nessa jornada, nessa jornada de cumprirem o vosso propósito, que é a vossa intuição, a vossa conexão e a receberem toda a abundância pelo trabalho incrível que vocês fazem, saber que não é só dar, é dar e receber e todo esse equilíbrio que eu tenho estado a viver, estou a ser chamada a partilhar isso com o mundo porque é este equilíbrio que nós temos que viver e então a maternidade trouxe-me muito esse enraizamento e compreender as vidas passadas dá-nos um alinhamento total e uma compreensão total do que nós estamos a viver e ajuda-nos muito nesta, um, nesta vida e nesta conexão com aquilo que viemos cá a fazer. Portanto, foi muito bonito compreender estas vidas passadas da Íris, nossas em conjunto, para que possamos viver esta vida da melhor forma e percebemos realmente como é que estamos a fazer esta evolução como almas, portanto é super bonito saber que estamos a cumprir esse propósito e finalmente eu posso ser mãe da Iris nesta vida e hum, outras perguntas que me fizeram achas que o hipnobirding influenciou a forma como a Iris entrou no mundo vocês que me acompanharam ao longo dos podcasts sabem que eu fiz o curso de hipnobirding, que eu partilhei bastante desta experiência e sim eu aconselho a todas as pessoas fazerem uma preparação para o parto, uma preparação mental, espiritual para o parto e o hipnobirding é algo incrível e eu espero que seja cada vez mais divulgado em Portugal porque internacionalmente já é muito conhecido e em Portugal está a começar a ser cada vez mais e uh, um, parte do meu trabalho também é partilhar tudo o que me ajuda a ser a minha melhor versão e sem dúvida que isto foi algo que me ajudou muito na minha jornada e tenho a certeza que influenciou a forma como a Iris entrou no, no mundo porque tudo o que, na, o que nos acontece desde o momento em que nós estamos na barriga das nossas mães vai influenciar a nossa vida, ou seja, a comunicação com que nós temos com o nosso bebê vai influenciar, a forma como nós estamos a viver vai influenciar, o parto do nosso bebê vai influenciar, portanto, tudo fica em nós, ou seja, quando nós temos um parto que é um parto muito positivo, um parto que é vivido muito... Hum, em conexão, um parto que uh, não importa o resultado, isto não tem a ver com ser um parto natural um parto sariana não tem nada a ver tem a ver com a forma como vivemos, a forma como nos preparamos para ele e eu sinto que o facto de eu me ter preparado desta forma, de eu ter feito toda esta uh, mudança de mindset, porque acima de tudo o curso de Deep No Burning é uma total mudança de mindset, porque nós somos preparados na nossa sociedade, na vida pelas pessoas à nossa volta como o parto é algo super negativo cheio de dores e é a coisa pior do mundo e é muito difícil mas depois fica tudo bem porque temos o nosso bebê e não, o parto é o portal, o parto é a magia não é, o parto é a coisa pior para depois termos o nosso bebê a recuperar não, o parto é todo o processo e nós podemos vivê-lo dessa forma não importa o que aconteça é o nosso mindset, é a forma como entramos para a experiência, é a forma como mergulhamos na experiência e portanto eu acredito que todas as mulheres devem fazer esta preparação para o parto devem uh, fazer toda esta mudança de mindset, libertar-se de todos estes medos, é um pouco como eu tenho partilhado sobre a nossa relação com o dinheiro, não é? Olharmos para trás e pensar quais são as experiências que eu tenho com o parto, o que é que os, a minha família me falava sobre o parto, o que é que as pessoas à minha volta falavam sobre o parto, qual é a minha história, quais são as histórias que eu ouço sobre o parto e o que é que eu quero criar, não é? Libertar dessas histórias de medo, pessoas a correr. Pessoas que, que estão ali a sofrer, cheias de dor, libertarmos dessa experiência e formarmos a nossa experiência. E para mim, o parto, eu quis tanto viver como um, esse momento de portal, esse momento de transformação, e hoje eu só queria voltar àquele dia, porque para mim foi mesmo o um momento mais mágico da minha vida, o um momento que se eu pudesse escolher um, um momento da minha vida para reviver, seria aquele momento, seria o, seria o momento, não quando eu via íris, mas todo o processo, o processo todo de viver uh, as. A chegada da minha bebê e viver toda aquela transformação, uh, sentir a magia do meu corpo, o meu corpo a preparar-se para aquele momento e portanto sim, tenho a certeza que influenciou a chegada da Iris ao mundo, porque ao, ao ter vivido um par, uma experiência de parto positiva com esta mudança de mindset que eu vivi com, com, com todo este processo de hipnobarding, que ela vem ao mundo com toda essa experiência e que ela própria vai querer viver, caso queira ser mãe ou nos seus processos de descoberta e evolução vai viver a vida dessa forma portanto tenho a certeza que sim e recomendo a todas as mamães mesmo depois uma pergunta que tem sido muito feita também é Quais são os meus maiores desafios como mãe e mãe empreendedora? Como é que é gerir toda a maternidade e carreira? Como é que é ter sucesso nos dois campos? Como é que eu concilio cuidar dela, cuidar do meu trabalho? E portanto esta foi assim das perguntas mais feitas porque realmente eu tenho... Nesta fase partilhado muito do meu trabalho, tenho estado bastante focada também na minha vida profissional, mas também sempre a partilhar a minha vida com a íris e portanto as pessoas questionam-se muito como é que eu faço isso, como é que eu equilibro isso e, e para dar realmente todas as ferramentas sobre, sobre esta este campo e realmente como é que eu equilibro os dois e como é que é possível ter sucesso com os dois e é muito engraçado que eu sinto que mesmo antes de ser mãe eu sempre soube que um dia uma das minhas missões iria ser mostrar às mulheres na verdade a minha missão é empoderar mulheres na sua vida para vivermos a vida à nossa maneira para realizarmos os nossos sonhos e, e parte da minha missão é mostrar que nós podemos ser tudo nós não, não temos que ser uma coisa ou outra coisa nós podemos ser tudo o que quisermos não é há mulheres que decidem eu quero ser mãe esta é a minha missão eu quero viver exclusivamente para os meus filhos e acho lindo, acho maravilhoso essa missão, a missão de ser mãe é realmente um trabalho a tempo inteiro ser mãe e e é maravilhoso podermos acompanhar os nossos filhos exclusivamente e estar ali com eles e, portanto, há muitas mulheres que sentem que essa é a sua missão. Há outras mulheres que sentem que a sua missão é impactar o mundo através do seu, da sua carreira e nem sequer pensam em, ser, em ter filhos. E há muito aquela coisa, para ser realizada, então eu vou ter que ter filhos, mas eu nem quero ter filhos. Não, nós podemos ser realizadas só com a nossa carreira. Portanto, se sentes que a tua realização é ser é trabalhar, é, é, é criar um impacto no mundo e, e se calhar nem passa pela tua mente, pela tua alma ser mãe. É ok, eu conheço tantas mulheres incríveis e tão inspiradoras que escolheram impactar o mundo, sendo elas, e não, e não é por não terem sido mães que não cumpriram o seu propósito, porque cumpriram realmente o seu propósito através do seu trabalho, através da sua missão. E depois há outras mulheres que querem fazer as duas coisas. E eu sou essa mulher, eu sou uma mulher que quer ter o seu negócio, criar um impacto gigante no mundo, impactar milhares de pessoas e também quero ser uma mãe presente para a minha filha e também quero viver intensamente toda esta maternidade, viver intensamente todas as mudanças da Iris, viver intensamente todos os momentos da vida dela, estar para ela, passado um ano eu continuo a amamentar a, em livre demanda, estar ali para ela porque foi um desejo que eu quis, não é que há certos ou errados, na maternidade da vida, na vida não há certos ou errados, nós devemos fazer aquilo que faz sentido para nós, eu partilho a minha verdade, aquilo que é verdade para mim e para mim, era isto que eu queria e, e portanto eu desde cedo soube que uma das minhas missões ia ser mostrar que nós podemos ter sucesso profissional e sermos mães e é possível com equilíbrio, não é sobre trabalhar imenso e estarmos super cansadas para fazer tudo, não. Com equilíbrio, com felicidade, com bem-estar, é possível fazer as duas coisas? É possível estarmos bem, termos o nosso negócio que nós amamos, e, e, ou a nossa carreira que nós amamos, e ter os nossos filhos e estar ali para eles? E, portanto, como é que eu tenho feito esse equilíbrio? Eu senti muita necessidade de parar profissionalmente, aliás, fui obrigada a parar, eu acho que foi, foi quase como se. Foi a primeira vez que eu parei realmente o meu trabalho e eu já partilhei muito também desta transformação que eu vivi uh, sobre o momento em que eu parei e tive que perceber que eu não sou o meu trabalho e apesar desta ser a minha missão e de eu amar, eu não sou o meu trabalho, eu lembro-me de logo quando a Iris nasceu e eu ainda estava na maternidade eu olhava para ela e pensava isto é tudo o que importa, isto é tudo o que importa, como é que eu coloquei? tanta importância em tantas coisas, tanto stress em tantas coisas, tanta ansiedade em certas coisas que não importavam, realmente aquilo é que era o mais importante do mundo e eu queria viver aquilo intensamente e por isso naquele momento eu percebi que o meu trabalho não me define, eu amo o meu trabalho, mas não me define, eu tenho que viver intensamente este momento que eu estou a viver e portanto eu permiti-me estar cerca de seis meses praticamente cinco meses praticamente seis, em que eu como é óbvio há sempre uma ou outra coisa que eu vou fazer uh, porque estou a gerir um, um negócio e há certas coisas como por exemplo pagar os ordenados por exemplo que é uma coisa que sou eu a fazer mas isso se calhar era uma coisa que acontecia uma vez por mês há ali um ou outro detalhe que eu tenho que cuidar, que a minha equipa precisa de mim, mas são detalhes muito pequenos, o, o estar a criar o estar a conduzir, o estar a a, na criatividade profissional tudo isso ficou em pausa eu deixei de estar a criar, deixei de estar a fazer e portanto eu fui obrigada a estar ali a viver a minha maternidade a viver aquele momento e eu acho que é mesmo importante nós darmos esse presente nós darmos aquele presente de viver a maternidade e de viver aquele momento e, e, e desligar, Aquilo é um momento único é uma passagem é, é realmente aquele portal de passagem que nós temos que viver intensamente com, com os nossos bebés e portanto para mim isso foi muito importante eu viver toda aquela fase exclusivamente para ela e eu lembro-me de depois partilhar esse post onde eu, onde eu vos contei que, que realmente sentia que que não estava a ser boa o suficiente porque ligava o Instagram e via todas as pessoas a fazer mil e uma coisas e eu que achava que só ia ser boa o suficiente se estivesse a criar, não me sentia boa o suficiente e senti me super mal e tive que enfrentar todas estas sombras e ter de perceber que isto não me define eu não me posso comparar o trabalho não me define, eu sou única, eu, eu estou a viver este processo de transformação e esse processo vai me levar a, a outros níveis de expansão e portanto eu tenho que me permitir parar e saber que na nossa jornada nós vamos ter momentos em que estamos a criar e estamos a ser super produtivos e outros momentos em que temos que estar a viver, em que temos que estar a aprender e portanto cada vez mais eu me dou essa permissão de esses momentos e na maternidade no pós-parto foi muito intenso mas mesmo agora eu não trabalho todos os dias de semana ou todas as horas da semana, eu tenho dias só para mim ou dias para estar só com a iris e permito-me estar a viver tudo isso e sei que quanto mais eu, eu estou comigo, quanto mais eu sou mais eu vou ter sucesso no meu trabalho e portanto eu permito-me fazer isso e construir um negócio que me permita viver dessa forma e portanto para mim foi dessa forma, eu permiti-me realmente ter aquele tempo para mim, dedicar muito a, dedicar muito àquela fase de, de pós-parto, maternidade, estar com a Iris, viver tudo intensamente e depois quando a Iris fez cinco meses nós fomos a Portugal e foi o momento que vivemos realmente uma grande transformação com a doença do Dani, que eu também já partilhei muito nos podcasts e naquela fase da doença do DNA quando ele ficou internado, isto foi em novembro, portanto ele estava internado, eu estava ali com, a minha, com os meus pais, estava em casa dos meus pais com a Iris, naquele momento eu estava muito perdida, não sabia o que é que ia ser da minha vida, o que é que ia acontecer, já não ia poder voltar para a nossa casa no Dubai estava a pensar o que é que vai ser da minha vida porque a minha ideia era ok, vou voltar para o Dubai depois vou retomar o trabalho, vou ter esta ajuda e de repente eu não me apetecia nada trabalhar, fazer nada, eu estava a viver toda aquela transformação e o que eu fiz muito foi inspirar-me, fazer muitos cursos fazer muitas formações como disse em outros podcasts investir imenso, investir em, em informações, em mentores em, em muita ajuda para crescer enquanto pessoa e portanto eu sinto que esse foi um passo muito importante que eu dei, fazer todo esse trabalho de ok, não estou a trabalhar, mas estou a inspirar-me, estou a conhecer-me, estou a mergulhar em mim e depois, ali passado os 5, 6 meses, quando eu estava em Portugal, lembro-me que foi em dezembro, foi quando eu realmente pensei, ok, eu estou pronta e é muito bonito porque eu permiti-me dizer eu estou pronta, eu não coloquei aquele deadline de eu ok, naquele dia eu vou ter que começar e eu sei que não é possível para todas as mulheres, eu tenho amigas que têm que ir trabalhar mais cedo do que gostariam porque têm um trabalho e têm que voltar para o trabalho e têm que deixar os seus bebés e uh, eu agradeço realmente todos os dias ter essa possibilidade, não é? Ter criado um negócio que me permite eu poder escolher o dia em que quero retomar o trabalho e portanto eu permiti-me escolher. A decidir intuitivamente quando é que eu queria retomar, portanto eu não tinha nenhuma pressão para voltar a trabalhar eu podia ter ficado um ano sem trabalhar mas eu amo a minha missão profissional eu amo o meu trabalho, é algo que me ilumina e, e eu tinha tanta vontade de voltar e senti tanta falta não é depois de fazer todo este trabalho interno de, de realmente dizer, eu não sou o meu trabalho mas é algo que me inspira é algo que me move, é algo que que eu amo, e por isso, naquele momento, eu senti a viver toda esta transformação. O Dani estava internado, estava com a minha bebê em casa com os meus pais, e naquele momento eu senti mesmo: eu estou pronta. E fiz uma reunião de trabalho, olhei para o calendário, lembro naquele momento, olhei para 2021, defini os meus objetivos, defini as minhas intenções, o que é que eu quero criar, quais são os meus objetivos para o próximo ano e motivei muito para começar 2021, uh, muito conectada com, com a minha missão profissional e portanto... Lembro-me de começar toda essa preparação em dezembro e depois em janeiro eu arranquei logo, comecei novamente o podcast, fiz um evento para, para iniciar o ano, comecei a preparar tudo para a academia, novas ideias, novos projetos surgiram e portanto isto tudo aconteceu porque eu me permiti parar, eu permiti-me ter aquele tempo para mim e por isso esse é dos maiores conselhos que eu dou é que usem mesmo o momento que estão no pós-parto para conectarem, para pararem, para viverem intensamente e para se permitirem voltar sem, voltarem sem inspirar, para depois começarem a trabalhar. E portanto, quando eu começo a trabalhar, há que gerir todo este estar com a minha bebê e estar a trabalhar. Não é? Eu fui começando aos poucos e tinha o apoio da minha família. Começou até de forma fácil e de repente nós voltamos para o Dubai e não temos essa ajuda ou ainda não, ainda não nos consegue dar apoio. E então aí foi assim um bocadinho desafiante. Eu estava a lançar a minha academia, estava com o bebê em casa sozinhos, mas tudo se fez com confiança, com amor, tudo se conseguiu organizar e depois eu manifestei assim algo que eu estava a manifestar já há algum tempo que era algo que nós já conversávamos que era ter ajuda era ter alguém que nos ajudasse em casa porque tanto eu como o Denis estamos a trabalhar estamos sozinhos não temos apoio de pais porque vivemos noutro país, não temos ninguém aqui que nos ajude temos a nossa bebê e então quisemos manifestar alguém para nos apoiar com a nossa bebê em casa e conseguimos uma pessoa tão querida que eu amo e tem sido incrível, ela é do Sri Lanka e, e é tão querida e gosta mesmo da nossa bebê. E eu senti logo, eu só vi quatro pessoas e sou logo, não? É ela, e assim que ela chegou a nós ficámos mesmo super felizes. Portanto, isso tem sido a única coisa que realmente nos tem ajudado, porque eu acredito que é mesmo importante pedirmos ajuda, termos ajuda connosco. E eu sei que. Para muitas pessoas pode não ser possível ter ajuda a full time, mas se tivermos alguma ajuda durante o dia, já é possível nós irmos tendo esse equilíbrio, não é? Quando eu quando comecei, tinha apenas alguma ajuda e, e aproveitando os momentinhos da cesta da Íris para me reorganizar no meu trabalho, porque eu estava muito inspirada para trabalhar, não é? E portanto, quando ela estava a dormir, eu queria ir fazer coisas, eu queria era ir inspirar-me. Eu acho que devemos esperar por esse momento, esse momento de inspiração, esse momento que nos leva àquele momento de fazer fazer acontecer e portanto eu estava muito inspirada para começar e depois com essa ajuda consigo encontrar este equilíbrio, por exemplo agora para gravar este podcast, eu tenho que ter essa ajuda, a nossa a Bp teve, teve aqui comigo mas ela teve um bocadinho e depois ela não quer estar aqui sentada porque ela quer explorar tudo, ela agora está nesta fase que quer explorar tudo e portanto é muito importante ter essa ajuda, portanto é desta forma que eu faço que eu me fui encontrando em termos profissionais, é possível ter as duas coisas, é possível termos sucesso nas duas coisas, é possível eu estar aqui com toda a presença a gravar este podcast e desligar e estar com toda a presença com a minha bebé, portanto é sobre estarmos presentes em cada momento e não, estou aqui mas estou a pensar na minha bebé, será que ela está bem Eu estou com a minha bebé e estou a pensar se o trabalho tem que ser feito não, realmente organizarmos a nossa agenda, organizarmos o nosso tempo, pedirmos ajuda, estarmos em alinhamento para conseguirmos fazer aquilo que faz sentido para nós e portanto para mim tem sido muito importante estar organizada nestas áreas e hoje tenho mesmo este equilíbrio que estou a encontrar passado um ano portanto não é de um dia para o outro, eu sei que não é de um dia para o outro, para muitas mães pode demorar mais tempo, para mim demorou cerca de 10 meses para eu encontrar um total equilíbrio em termos profissionais e, e portanto é possível e Uh, com, com organização, com presença, com ajuda, é mesmo possível. Portanto, é assim que eu consigo e se eu consigo, todas as mamães podem fazer isso e podem viver a sua missão profissional e serem as melhores mães do mundo presentes com os seus bebês. E depois, uh, perguntam também muito como é que eu lidei com privação de sono que tive, maiores desafios na prática, sono, amamentação, como é que é o sono da íris, portanto, isto é algo que questionam muito, eu sei que é daquelas coisas que quando somos, hum, quando temos bebés questionamos muito, não é? Quando vamos ter bebés há muito aquela coisa, será que vão dormir bem? Como é que é o sono? Uh, como é que vai ser o sono do bebê? Será que dorme bem? Portanto, esta é uma questão que que se coloca muito e eu sei que é muito difícil para muitos para muitos casais em termos de uh, sono. Uh, como é óbvio, nos primeiros tempos é muito desafiante. Eu sempre fui aquela pessoa que adora dormir, sempre dormi 8 horas ou mais, sem acordar, durmo super bem e há uma transição naquele momento em que temos os nossos bebês e eles estão a acordar para mamar, para se alimentar, para ou a chorar. É muito difícil porque há uma adaptação não é? é desafiante, eu não gosto de dizer que é difícil é desafiante e, e portanto há toda uma adaptação e aqueles primeiros meses as primeiras semanas principalmente são, são bastante desafiantes mas felizmente a Iris sempre dormiu bem, eu habituei-me logo a acordar a Iris sempre dormiu ao meu lado, continua a dormir ao meu lado e portanto ela vai despertando algumas vezes para mamar, mama e nós continuamos a dormir, eu tenho sorte de adormecer realmente muito facilmente, eu, eu, eu desperto uh, para dar de mamar, mas ela mama deitada, estamos as duas deitadas a mamar e eu adormeço logo de seguida, ela hoje em dia mama cerca de duas vezes, duas vezes, às vezes três, mas normalmente duas vezes por noite, faz assim só um chorinho, eu ponho ponho a mamar e ela, e ela continua, portanto... No nosso, na nossa experiência tem corrido muito bem, eu acho que ajuda muito nós estarmos a dormir ao pé dos nossos bebés, e portanto eu, o facto dela de estar ao meu lado tem-me ajudado muito, porque facilita muito em termos de amamentação, em termos de voltar a adormecer uh, e, e portanto ter certas rotinas de, de sono um, para conseguirmos ter esse equilíbrio, mas eu acho que também muda de bebê para bebê, portanto é realmente. Um, Sabermos que é uma fase, mesmo que seja desafiante, é apenas uma fase e vai passar e os boas noites vão voltar eu não imagino quando é que vou voltar a dormir uma noite completa mas eu já me habituei consigo descansar na mesma e eu lembro-me de nos primeiros meses o meu self-care principal e rotina matinal era garantir que eu estava a dormir bem portanto se tivermos que dormir mais um bocadinho dormimos e é isso que eu faço garanto que estou bem descansada durmo bem mesmo que tenha que dormir até mais tarde e aos pouquinhos encontrei o meu equilíbrio portanto tenho a certeza que todas as mamães vão, vão encontrar a amamentação, como disse, é algo que eu tenho continuado a fazer, eu tinha muito desejo de amamentar, aliás, para mim a amamentação sempre foi uma coisa muito natural, era algo que eu imaginava que realmente todas as mulheres faziam, que era a coisa mais natural do mundo, super fácil, depois no processo, realmente os, prim os primeiros tempos foram mais desafiantes, até ela aprender, passei por algumas mastites, que é assim... Bem desafiante, mas com, com muito amor por mim, com muito sabendo que isso que é só uma fase que vai passar tudo se foi organizando eu lembro-me que quando eu comecei a trabalhar e ter alguns momentos em que estava um bocadinho mais longe da íris eu lembro de começar a ficar é, com o peito com mais cheio com mais dor, principalmente no momento em que eu estava a fazer gravações, em fevereiro eu estava a fazer as gravações da academia e ficava umas 4 horas sem a íris e ficava mesmo com o peito todo cheio eu lembro que voltei a ter mastido nessa altura mas tirando isso tem sido um bom equilíbrio principalmente por eu estar em casa, como eu estou em casa e isto é daquelas coisas que eu agradeço mesmo diariamente trabalhar de casa, estar com a minha bebê eu estou aqui a gravar e logo a seguir vou ali dar de mamar quando chegar à sala e, e consigo estar o dia todo posso estar a trabalhar, posso estar a fazer coisas e estou a amamentar em termos da nossa independência é um pouco difícil porque eu sei que não posso fazer muita coisa longe da minha bebé às vezes penso, ai ah, gostava de ir fazer alguma coisa e penso sempre ok, mas tenho que me organizar porque eu não posso estar mais de 4, 5 horas sem ela para ela poder mamar, então só agora passado um, um ano é que eu me estou a organizar nesse sentido agora tenho tido amigas cá no Dubai convidam-me para várias coisas e eu estou a começar a sair mais de casa também porque vivemos toda esta fase de pandemia em que ficámos muito em casa Casa, e portanto isso também facilitou muito e, e portanto agora estou a encontrar esse equilíbrio, mas ainda estou um bocadinho dependente dela nesse sentido da amamentação, mas como eu trabalho em casa, como eu estou com ela uh, na maior parte do tempo... Um, estou aberta a continuar e se pudermos eu quero mesmo uh, continuar e estar dois anos pelo menos a, a amamentar porque é realmente um desejo que eu sempre tive, sei que é realmente muito positivo para os nossos bebés mas realmente o melhor é fazermos sempre o que é melhor para nós também e, portanto cada mãe deve decidir o que faz sentido para si, para o meu estilo de vida é possível e por isso é algo que eu quero muito continuar e, e é algo que, que, que eu tenho gostado muito de fazer há os seus desafios sim mas com informação, com apoio procurem ajuda, procurem apoio de pessoas que vos possam guiar nesta, nesta jornada da amamentação, eu sei que muitas mulheres acabam por desistir porque não têm esse apoio e cada vez mais é importante sabermos que podemos pedir ajuda podemos ter apoio de pessoas que nos vão guiar da melhor forma nesta jornada da amamentação e portanto esta tem sido assim a minha experiência com o sono, amamentação tem corrido bem no geral há certos desafios mas com amor tudo se consegue e portanto a enviar aqui muito amor para as mamãs é, que estejam a passar por este desafio, seja no sono, seja na amamentação, é mesmo possível também encontrarmos o equilíbrio nesta área. E depois pergunta, perguntam também: tipo de alimentação, suplementação da Íris, se iniciou aos seis meses? Portanto, esta também é assim uma pergunta muito feita: como é que é todo este estilo de vida da Íris? E realmente, a Íris, até cerca de seis meses, teve amamentação exclusiva? Hoje em dia continuam em amamentação em livre demanda, mas ali na altura dos 6, mais ou menos dos seis, nós introduzimos o, o Baby Led Weaning, que eu penso que até já partilhei aqui no podcast, sim, partilhei num, num episódio que eu fiz também quando, exatamente, no episódio quando eu retomei o podcast, eu contei-vos um pouco desta experiência e tinha estado a viver o BLW, portanto, já vos tinha contado e, portanto, ali a partir dos seis meses introduzimos o BLW, eu fiz um curso com a clínica Amamentos, que eu recomendo a todas as pessoas fazerem, porque me ajudou muito neste processo de introdução alimentar. No LW nós damos todos os alimentos, um, com certos cortes, com certas texturas, e portanto ela é super independente a comer, ela começou logo a comer tudo, nós fazemos uma alimentação plant-based, muitos legumes, leguminosas, cereais e... E ela adaptou-se super bem, ela adora comer. Na fase de crescimento dos dentes, ela diminuiu diminui um pouco a, a quantidade de comida. Quando ela, sempre que ela está dentes a nascer, ela não come tão bem, mas como até um ano a, a amamentação é o mais importante no BLW, a amamentação é sempre muito importante e, portanto, um, Há momentos em que ela tem dois dentes e acaba por estar muito, a amamentar muito, não comer tão bem, mas em geral tem corrido super bem, ela é super independente, ela desenvolveu muito rápido através do BLW porque os bebés pegam na sua comida, fazem todos todo esse, esses movimentos e portanto recomendo mesmo, a nossa experiência tem sido incrível. É desafiando no sentido de muita coisa suja, muita coisa para limpar, mas a maternidade também é sobre descomplicar, sobre saber que está tudo ok e, e, e portanto, tem corrido super bem no geral e, e ela come muito bem, tem-se adaptado muito bem aos alimentos e eu adoro uh, fazer o BLW. Portanto, recomendo muito. Suplementação também faz, uh, ela... Faz a, a vitamina D, a vitamina B12 e ferro. São assim os três suplementos que ela toma. Nós tivemos uma nutricionista que, que nos ajudou nesse processo e estas são normalmente as, as vitaminas que se recomendam, mas recomendo mesmo que... que, que procurem apoio e, e acompanhamento para, para os vossos bebés na alimentação, mas tem sido realmente uma jornada que eu adoro, vê-la pegar nas coisas, a explorar e passar-lhe também este estilo de vida saudável desde sempre, este estilo de vida uh, de se alimentar bem não é hoje em dia que nós fizemos toda esta jornada de nos transformarmos, de cuidarmos de nós queremos passar também isso para os nossos bebés e muitas vezes uh, são os bebés que nos fazem esse despertar de mudarmos a alimentação sermos mais saudáveis, comermos Melhor, porque no BLW eles comem as mesmas coisas que nós, então, como estamos a cozinhar para nós e para os nossos bebés, acabamos por cozinhar coisas mais saudáveis. Portanto, tem sido assim toda uma descoberta incrível e vê-la desenvolver-se, vê lá desenvolver crescer. Uh, é muito giro ver toda essa jornada. Ela começou a andar uh, também agora recentemente, e é muito giro e a minha mãe já me tinha dito que ela ia ser assim muito despachada, porque eu também fui. Realmente cada bebê é único, mas ela é super curiosa, então com seis meses começou a gatinhar, uh, mesmo um bocadinho antes dos onze começou a andar e é muito ir assistir a tudo isto. E este ano tem sido mesmo. Uh, um, é, é tão transformador, eu acho que o primeiro ano passa tão rápido e é, tão, é tanta coisa nova que nós só queremos colocar ali no botão de pause e eu acho que realmente que um, outra das grandes transformações que eu vivi foi ter aprendido a viver mais no momento presente porque realmente eu era aquela pessoa que estava sempre com sonhos, projetos para o futuro, tinha sempre novas coisas que estava a pensar e quando me tornei mãe assim que a Iris nasceu, eu só estava mas eu não quero que passe o tempo porque ela está a crescer, porque ela está a mudar, por favor, eu quero voltar ao dia do parto, por favor, eu quero não quero que não quero que não quero que e eu percebi que eu não posso estar focada nem no futuro, nem no passado, eu tenho que viver o presente porque ela está sempre a mudar e é muito giro porque eu olho para vídeos, olho para fotos e ao mesmo tempo que eu quando estou com, com ela, parece que ela é sempre igual e que nunca mudou, de repente quando eu olho para fotos e vídeos penso ela mudou tanto, ela já está uma menininha ela já está a começar a ter o cabelinho já anda de um lado para o outro é toda independente, ela é muito independente porque ela é o número um na numerologia e ela é mesmo independente e super despachada e eu só penso, está tão grande mas temos que realmente saber que a vida é assim passa a correr e é por isso que temos a, que aproveitar cada momento porque cada momento é mesmo único e depois perguntaram também como gerir a relação com o Daniel no, no, no pós-parto, não é? Depois de sermos pais, muda tudo. Eu fiz um podcast com ele onde falámos um pouco, mas este tem sido um tema também bastante desafiante, eu acredito que. É desafiante para os casais o pós-parto porque muda tudo e as coisas vêm todas ao de cima, traz muitas nossas sombras. Uh, temos menos tempo para a relação, não é? Nós vivíamos ali exclusivamente para uma relação e de repente as coisas mudam, não é? Num primeiro filho, uh, de repente mudam as rotinas, muda tudo. Para nós foi bastante desafiante a dobrar porque o Dani passou por, um, por uma doença em que teve que estar dois meses separado da família, em que teve que viver muito para a sua recuperação e eu sinto que nós, enquanto casal, acabámos por nos desencontrar um pouco e isto é super normal e por isso eu queria deixar também aqui... Um, esta, esta mensagem para, para quem me está a ouvir é normal haver esse desencontro porque nós estamos nos a transformar enquanto pessoas, eu estou-me a transformar enquanto mulher, eu sou uma mulher completamente diferente do que era há um ano atrás o Danny também com a paternidade e ainda mais com, com toda esta transformação que ele viveu com a, sua, com a sua doença e portanto nós somos pessoas diferentes e estamos tão focados em toda esta transformação que estamos a viver que há um desencontro enquanto casal, há menos tempo para o casal, há menos uh, momentos para o casal e é, é muito bonito que agora recentemente, foi mesmo agora... Agora nestes últimos dias nós tivemos uma conversa super importante em que voltámos a, a conectar, a reconectar, a, a... realmente às vezes só basta fazer uma pergunta, está tudo bem, como é que tu estás, a ver momentos para conversa, eu acho que a conversa muda tudo e portanto nós conversámos muito e tentámos recomeçar esse reencontro que é super importante e voltarmos a encontrar enquanto casal, voltarmos a perceber quem é que nós somos enquanto casal porque a jornada do casal é esta, é fazermos o trabalho interior e depois encontrarmos e às vezes na nossa transformação individual nós vamos nos separando e eu sinto que nós fizemos esta jornada e acabámos por nos separar um pouco porque cada um de nós estava a viver as suas transformações mas se queremos crescer como casal se continuamos a ter uma visão de futuro para o casal e isso é muito importante focar qual é que é a nossa visão de futuro e foi muito esse trabalho que estivemos a fazer, qual é a nossa visão de futuro, quais são os nossos valores, a nossa visão ainda está alinhada e se sim, como é que nós podemos continuar a crescer, como é que nós podemos fazer este reencontro e continuar o nosso caminho enquanto casal e portanto agora que celebro uh, um ano de e também estou a celebrar 5 anos de casamento e, e muitos mais de, de namoro muitos mais juntos, quase 10 anos uh, a viver juntos Juntos, e, portanto, é super importante sabermos que vão haver momentos que nos vamos encontrar, mas o caminho de um casal é continuar, quando, enquanto fizer sentido, a fazer esta jornada de encontro um ao outro e, portanto, para nós tem sido importante fazer esse encontro e eu sinto que agora, e atenção, um ano depois de sermos pais, portanto é normal que demore tempo, só um ano depois de sermos pais, de vivermos toda a transformação enquanto pessoas, é que estamos agora a fazer o nosso reencontro enquanto casal, portanto é possível, pode demorar, mas é ok, com tempo, dedicação, as relações são como flores, nós temos que regar e portanto terem um pequeno encontro semanal, terem conversas, terem momentos para vocês e aos poucos vocês vão encontrar esse, esse equilíbrio, essa chama do amor, a comunicação, conexão, é mesmo possível, e portanto tem sido assim que nós temos feito este, este caminho em conjunto, e realmente tem sido assim, um ano incrível, é tão bom olhar para trás, é tão bom permitir-me ter este momento aqui com vocês para olhar para trás, para refletir sobre todas estas transformações, para refletir sobre tudo isto que, que vivi e nunca vou conseguir descrever realmente tudo o que acontece neste, neste processo desta transformação, de nos tornarmos pais, de, vi, de vermos vivermos com um novo ser, com uma nova alma cheia de luz que tem tanto para nos ensinar, essa também tem sido uma das grandes lições, perceber que realmente nós achamos que temos tanto para ensinar aos nossos filhos mas eles ensinam-nos tanto, porque eles estão tão conectados com a sua essência, eles são um puro amor e ensinam-nos mesmo muito e a Iris é assim uma alma muito velhinha que, que me ensina tanto e ela é mesmo assim o meu, o meu amor <risos> e, e tem sido incrível uh, viver tudo isto com ela viver, conhecê-la simplesmente estar na presença dela eu agradeço todos os dias e para mim eu sinto que é uma honra poder estar na presença dela, poder ser mãe dela e eu acho que esse é o nosso caminho como pais, é, é realmente sabermos que sim, nós estamos aqui para guiar, mas eles são um ser único, que estão aqui para viver, para ser a sua melhor versão e para para seguirem o seu caminho, para serem eles, aquilo que fizer sentido para eles, e portanto para mim tem sido essa, essa jornada de me sentir tão honrada por poder estar na presença deste ser tão único e que tem tanto para me ensinar e que é tão, tão maravilhosa e só posso agradecer estar na presença dela, ser mãe dela, viver toda esta transformação e que venham muitos, 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 muitos mais anos a, a vê-la crescer, a vê-la tornar-se numa menina, numa mulher, e acima de tudo viver intensamente o momento presente, viver intensamente o hoje, eu agora só quero voltar para ela, porque já estou cheia de saudades, e é o que acontece, sempre que eu estou assim muito tempo e depois começo a falar sobre ela, eu fico, ai oh, eu quero voltar porque ela é tão linda, é tão querida, e portanto só quero voltar para ela e continuar a viver no momento presente todos estes momentos incríveis e continuarmos a crescer juntas e sim a maternidade é desafiante, é um novo autoconhecimento, é uma nova reconexão, perdemos para nos encontrarmos, mas é um grande amor e é uma honra podermos estar neste papel de pais e poder receber uma nova alma no mundo e poder guiar essa alma na sua jornada e por isso eu agradeço todos os dias. E muito obrigada a vocês que me têm acompanhado em toda esta jornada de transformação, em todos estes momentos da minha vida, todos estes novos, novos começos, novas transformações uh, e sem dúvida que eu agradeço também poder ter-vos comigo nesta jornada, todo o amor que eu recebo diariamente, que a Iris recebe, nós recebemos mesmo muito carinho, muito amor e eu só posso mesmo agradecer, é muito bonito sentir que vocês olham para nós e veem-nos como família e que nos enviam tanto amor por isso só posso agradecer muito obrigada por estarem desse lado por nos acompanharem muitos parabéns à Iris vamos celebrá-la enviar muito amor para ela muito amor para vocês que nos estão a ouvir para todas as crianças, pessoas do mundo e um dia muito feliz obrigada por me ouvirem um grande, grande beijinho e até ao próximo episódio